0: Ya, ibadah Ramadan di tahun ini masih berlangsung di tengah pandemi. Sejumlah langkah diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran di bulan Ramadan. Seberapa efektif langkah tersebut bisa memitigasi penularan COVID-19? Bagaimana masyarakat sebaiknya membentengi diri agar terhindar dari penularan wabah? Kita akan coba membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam. Baik. Salam sehat. Baik Pak Alex, tadi kita sudah lihat ya ada aturan-aturan yang sudah dibuat sebetulnya oleh pemerintah mulai dari pembatasan uh, tempat ibadah, uh, batas maksimal untuk uh, buka puasa bersama bahkan pelarangan sahur on road dan lain sebagainya. Uh, sebetulnya Pak Alex dalam momentum uh, bulan Ramadhan seperti ini kan tentu perlu kita awasi ataupun kita waspadai seperti kemudian hari-hari yang lain. Uh, tapi seberapa besar pak potensi penularan yang terjadi? Uh, sampai dengan mungkin nanti hari Haidul Fitri jika ini tidak segera diantisipasi oleh semua pihak Pak?
1: Ya, jadi uh, yang pasti kita harus ketahui bahwa berdasarkan dashboard dari Kementerian Kesehatan dan Satgas bahwa kasus aktif itu sampai saat ini ada 7,02 persen okay. dan kemudian penambahan kasus setiap harinya lebih kurang 4.127 Dan kasus meninggal itu 2,71 persen. Artinya kita menyadari secara penuh bahwa transmisi virus masih ada di masyarakat. Kendati pun kita sudah melaksanakan ppkm skala mikro, kita sudah bisa mengendalikan bahwa infeksi itu masih ada. Inilah yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik yang di perkotaan maupun yang di perdesaan. Kemudian kita harus belajar dari peristiwa tahun 2020. Kita harus melihat bagaimana mobilitas penduduk berdasarkan timeline libur panjang antara Februari 2020 sampai Maret 2021 itu signifikan terjadi kenaikan kasus. Contohnya misalnya kita ambil misalnya pusat perbelanjaan. Di libur Idul Fitri 22 sampai 25 Mei 2020, itu ada kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan sampai 12 persen. Okay. Kemudian di libur Idul Adat, Juli 2020 sampai 18 persen. Bahkan puncaknya itu pada saat libur Nataru. Hmm. Jadi jelas bahwa libur panjang dan libur keagamaan itu merakibat adanya peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan. Hmm. Dan ini kita lihat di pusat perbelanjaan. Nah bagaimana di tempat dan taman wisata misalnya. Mm. Ini pun jelas kita lihat pada saat libur kemerdekaan 17 Agustus 2020 terjadi peningkatan eh, mobilitas penduduk ataupun kerumunan hampir 32 persen. Mm. Dan kemudian di libur maulid nabi juga di tempat wisata waktu itu sampai 28 persen. Okay. Artinya terjadi mobilisasi, terjadi kerumunan. Okay. Dan ini berpotensi terjadi pelongkaran Mm-mm. di dalam protokol kesehatan. Okay. Nah, sebi- seperti kita ketahui, kalau terjadi ada pelonggaran, maka terjadilah kenaikan kasus. Okay. Oleh karena okay. itu, kita harus waspadai di dalam menjalankan uh, ibadah puasa dan mm-hmm. kemudian juga di dalam menghadapi libur panjang dalam waktu dekat ini, ada beberapa titik waspada yang harus kita lihat. Hmm. Satu adalah mewaspadai penyebaran kasus di berbagai sentra uh, tempat terjadinya uh, transaksi bisnis ataupun pusat perbelanjaan dan nah, ini harus kita lihat. Dan kemudian pusat perbelanjaan ini penting karena libur hidup fitri itu uh, signifikan dengan kenaikan terjadinya uh, orang membeli baju, okay. membeli barang-barang, hmm. membeli takjil misalnya kan. Kemudian mewaspadai penyebaran kasus di tempat ibadah. Hmm. Ini juga penting. Jadi pada saat ibadah Salat Tarawih, Idul Fitri, dan kemudian ini perlu ada pengetatan pengawasan hmm. uh, protokol kesehatan di rumah ibadah maupun di Oke. Okay. Kemudian yang berikut adalah mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata.
2: Ya. Yeah.
1: Ini juga penting. Yeah. Karena uh, bagian dari... Kegembiraan masyarakat itu juga dicerminkan dengan hadirnya di tempat-tempat wisata. Yeah. Dan kemudian juga salah satu faktor juga adalah perjalanan, perjalanan mudik atau perjalanan kembali ini juga meningkatkan yeah. risiko penularan, okay. Baik. misalnya di trasnasion, di transit, di mana-mana Baik. gitu.
0: Baik. baik Pak Alex, uh, mudik sudah dilarang jelas, tapi yang juga masih menimbulkan pertanyaan, ini juga sempat ramai beberapa waktu yang lalu, mudika dilarang tapi tempat wisata dibuka Pak tadi kan juga Pak Alex mengatakan tempat wisata ini juga menjadi, bisa menjadi indikasi kegembiraan orang, Ak- akhirnya bisa berbahaya untuk uh, terjadinya penularan begitu, nah bagaimana Satgas melihat itu Pak? Uh,
1: jadi uh, bahwa ketua Satgas COVID-19 Nasional <laughs> yang juga adalah Ketua BNPB, ini juga mempunyai tanggung jawab yang diberikan pemerintah sebagai koordinator. ya hmm. Dalam rangka mengkoordinasi tentang penyediaan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Dan ini tentu sumbernya adalah dari arah Bapak Presiden. Dan kemudian dari hasil rapat koordinasi Kabinet terbatas. Hmm. Dan kemudian ini dijawarkan dari Surat Menko PMK. Jadi larangan mudik itu pertama adalah bagi ASN. TNI Polri, BUMN, karyawan hmm. swasta. Ini harus memberikan contoh hmm. pada tanggal 6-17 Mei. Hmm. Jadi ini harus benar-benar dipatuhi. Hmm. Dan kemudian uh, beberapa skenario juga sudah disiapkan. Tentang surat edaran Satgas, tentang screening bagi perjalanan dalam negeri, SE SA Satgas nomor 8, maupun instruksi mendagri. Ini sudah mengatur semua. Jadi dalam hal ini memang yang harus diperhatikan, Bahwa liburnya tidak masalah, kegiatan okay. keagamannya tidak masalah. Hmm. Yang menjadi concern kita adalah adanya mobilisasi dan adanya kerumunan. Hmm. Jadi mobilisasi dan kerumunan ini nanti yang akan diatur. Okay. Oleh karena okay. itu memang tempat wisata tidak akan ditutup. Hmm. Tapi tempat wisata akan bertanggung jawab misalnya dalam mengatur mobilisasinya dan hmm. kerumunannya. Ini bisa diatur misalnya dengan melakukan sistem uh, termen. jam buka tutup, kemudian jam buka tutup gerbang untuk bagi mereka okay. yang mendaftar untuk okay. wisata. Mm. Jadi ini yang menjadi penekanan. Mm. Kenapa ini okay. menjadi penekanan? Karena uh, pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan uh, pemulihan ekonomi. Okay. Pemulihan ekonomi juga tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan pemulihan kesehatan.
2: Yeah. 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 Jadi okay. ini
1: harus serentak.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: Jadi kegembiraan masyarakat juga harus direspons, ya. Mm-hmm. Kegembiraan masyarakat juga direspons. Mm. Dan kemudian kedua hal tadi yaitu ekonomi dan kesehatan harus okay. diperhatikan. Ya. Baik. Demikian.
0: Baik Pak Alex, um, tadi kita tahu juga kita lihat meskipun sudah ada aturan dilarang mudik ya tapi rasa-rasanya masih banyak masyarakat yang mencari-cari celah Pak. Tetap melakukan mobilitas tapi di luar tanggal 6 dan juga tanggal 17 masih ada mudik colongan Pak Alex. Ini seberapa besar ini bahayanya?
1: Jadi uh, pemerintah juga uh, tidak kalah cepat dalam hal ini juga satgas uh, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan melalui Inmendagri nomor 7 tahun 2021 hmm. yaitu pelaksanaan PPKM dan PPKM skala mikro. Jadi dalam hal ini posko desa dan posko kelurahan akan mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kontak tracing, terhadap jonasi wilayah, dan kemudian terhadap mereka yang datang, hmm. yang datang dan pergi. Karena prinsipnya adalah yang dicegah itu adalah kerumunannya, mobilisasinya. Jadi oleh karena itu nanti melalui PPKM skala mikro akan diawasi nanti mana zona hijau, mana zona kuning, mana zona oranye, dan zona merah. Hmm. Kalau ada dalam satu rw itu lebih dari lima rumah yang positif dan reaktif, maka di zona merah, maka mobilisasinya akan dibatasi. Hmm. Baik yang di kelurahan, di daerah perkotaan. maupun di pedesaan, ini akan uh, secara tegas nanti terhadap jurnasi jonas ini harus dilaksanakan. Dan ini akan menjadi mm-hmm. tugas dan tanggung jawab kepala okay. desa di sebagai uh, posko desa dan yeah. lurah sebagai pelurahan. Okay. Oleh karena itu PPKM skala mikro dari sekarang sudah bekerja mm-hmm. dan dia akan didampingi oleh Babinsa dan Babim Kaptimas. Okay. Kemudian kontak tracing, tidak boleh berhenti. Kontak hmm. tracing harus terus berjalan untuk melacak mereka yang kasus terkonfirmasi Mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat hmm. dan dilakukan testing Dan semua ini harus berbasis puskesmas. Hmm. Dan hasilnya nanti akan berdasarkan jonasi Kalau hmm. hijau, ya dia boleh, boleh keluar, hmm. boleh jalan, boleh ke mal Tapi tentu ada batasan waktunya okay. Tapi kalau dia zona merah, maka dia tidak boleh keluar Oleh karena itu memang instrumen ini semua nanti akan berjalan secara serentak. Yang penting ada koordinasi, ada sinkronisasi, dan kemudian juga nanti dengan surat edaran Menteri Agama yang akan mengatur soal bagaimana pelaksanaan ibadah juga nanti ini harus akan disinkronisasikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat edaran Kementerian Agama nomor 3 tahun 2021 itu sudah mengeluarkan padua di bawah Ramadan. Hmm. Misalnya, pelaksanaan buka puasa bersama dapat dilakukan maksimal yeah. 50% dari kapasitas ruangan, yeah. misalnya kan. Hmm. Kemudian, pengaturan mengenai sholat, pengaturan hmm. mengenai pengajian ceramah, tausiah atau kultum. Yang ini akan diatur waktunya, durasinya hmm. ceramah 15 menit.
2: Okay. Di sinilah
1: nanti letaknya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan posko desa okay. dan posko kelurahan okay. dalam bingkai, PPKM skala mikro okay. ataupun PPKM. Baik. Oleh karena itu memang sekarang kita akan mencari rumusannya bagaimana surat edaran Kementerian Agama nomor 3 tahun 2021 bisa sinkron dengan inmend Meda- In amendment nomor 7 tahun 2021. Oke. Okay. Jadi ini, ini ini yang harus kita lakukan. Baik. Jadi kita kita tetap merespons supaya orang tetap melaksanakan ibadah puasa, menyambut Idul Fitri, tapi yang kita koordinasikan yang kita tata dengan baik adalah jangan sampai terjadi kerumunan dan kemudian jangan terjadi mobilisasi serentak termasuk ke mall, termasuk ke pusat perbelanjaan, termasuk juga ke tempat wisata.
2: Oke, okay, baik. Sehingga
1: dengan demikian semua orang bisa menikmati libur panjang, menikmati ibadah dan kemudian mensyukuri semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menanggulangi pandemi. Oke.
0: Okay. Baik Pak Alex, tapi uh, dalam uh, situasinya Pak, hari ini sebetulnya dari data dan angka ya, mungkin pantauan Satgas itu apakah bulan Ramadan tahun ini kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Tahun yang lalu misalnya Pak Alex, karena kan sudah ada sejumlah relaksasi ya, yang tadinya tidak boleh, kemudian sekarang mulai boleh, tapi ada e, batas maksimal dan juga proses seperti apa. Nah data dan angkanya sebetulnya bagaimana sih Pak jika dibandingkan dengan situasi di bulan Ramadan setahun sebelumnya. Kita bahas tadi sampai berikutnya Pak, kita akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, saya masih bersama dengan Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, sudah kembali bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Saat ini jadi sudah terlihat gambarnya. Halo Pak Alex, jadi kita lanjutkan Pak. Situasi hari ini Pak Alex di bulan Ramadan tahun 2021, apakah secara angka dan juga data jauh lebih baik ketimbang dengan tahun sebelumnya?
1: Ya, jadi artinya kita melihat dulu dari segi kapasitas. Hmm. Bahwa bulan April tahun 2021 dengan April 2020 itu pasti jauh berbeda bermakna. Walaupun jumlah kasus kalau secara kumulatif belum setinggi yang seperti waktu tahun 2020. Tapi yang kita lihat bahwa kapasitas laboratorium, kapasitas pelayanan rumah sakit ini sudah jauh lebih baik, lebih meningkat. Dokter-dokternya di bulan April 2020 dengan dokter-dokter di 2021 itu jauh lebih paham. Bagaimana untuk menegakkan diagnosis yang namanya COVID-19. Hmm. Dan kemudian juga lebih mengerti untuk melakukan uh, tata laksana di Hulu. Demikian juga di Hilir. Jadi kalau kita lihat bahwa pada saat ini bor itu di rumah sakit tidak lebih dari 60%. Bahkan cenderung menurun Dan kemudian angka kematian juga sudah di bawah 3,3. Uh, Jadi sudah 2,3. Hmm. Dan ini juga adalah satu prestasi di mana dalam satu tahun ini kita sudah bisa mengkontrol. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau dulu itu misalnya di bulan 4 itu masih imported cases, kemudian yeah, okay. belum masuk menjadi klaster keluarga, sekarang ini Sudah ada di 34 provinsi dan ada di rumah tangga-rumah tangga.
0: Dan ada transmisi dan kemudian Belansia
1: ya, menjadi satu kelompok yang paling tinggi resikonya ya. untuk sakit. Dan juga paling tinggi komponennya pada kasus uh, mortalitas. Hmm. Jadi oleh karena itu memang pada saat ini kita semua sudah memahami. Bahwa kalau melaksanakan 3M dengan baik. Kemudian 3T dikerjakan oleh pemerintah juga dengan optimal. Dan tata laksana komorbid dilaksanakan dengan baik Ini akan bisa respons dengan baik Satu hal okay. lagi bahwa tahun lalu belum ada vaksinasi okay.
2: Okay. Sekarang sudah
1: ada vaksin okay. Kemudian bulan 4 tahun 2020 Kita belum mempunyai Oke okay. Kita masih menggunakan oseltamevir Pagi hmm. sekarang ini kita sudah banyak Mempunyai uh, alat untuk sebagai antivirus Misalnya hmm. kita punya rendemsevir Kita punya papirapir, di mana pada bulan 4 tahun 2020 kita hanya menggunakan oseltamivir okay. ditambah dengan azitromisin, di mana kondisi sekarang sudah berbeda. Hmm. Tapi yang disadari oleh para klinisi sekarang adalah bagaimana komorbid ini harus bisa dikelola dengan baik,
2: yeah. okay. baik
1: mereka yang sudah divaksin maupun yeah. yang belum. Baik. Karena ini yang membuat risiko mortalitas yeah. jadi tinggi. Baik. Nah, kedua, bagaimana supaya transmisi ini tidak berjalan. sesuai dengan uh, pola-pola seperti di tahun 2020. Tentu 3M yang harus kita laksanakan. Dan kita sekarang punya instrumen yang disebut dengan PPKM skala mikro. Oke,
2: okay. baik. Balik. PPKM
1: skala mikro itu landasannya adalah ya. melaksanakan 3T yang berbasis puskesmas, kemudian diawasi posko desa. bersama Babinsa dan Babim Keptimas okay. dan kemudian dilakukan zona isolasi. Oke. Okay. Inilah nanti yang kita harapkan bisa sebagai instrumen untuk mencegah mereka yang sakit supaya tidak lalu lalang, tidak bermobilisasi ya. dan virus itu tidak dibawa ke desa baik. atau sebaliknya dari desa dibawa ke kota.
0: Baik. Pak Alex Jadi, terakhir
1: bedanya dengan tahun yang lalu.
0: Ya, baik Pak Alex terakhir uh, ada potensi baru yang kalau tidak di uh... Diantisipasi bersama ya oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, satgas dan juga masyarakat. Semua pihak adalah ketika nanti ada momen buka puasa bersama karena sudah mulai direlaksasi, pak. Ada bol, ini diperbolehkan. Kemudian ada momen kunjungan ke keluarga antar keluarga yang tadi sudah kita bahas bahwa setiap ada momen keagamaan Natal juga kemarin demikian ada kenaikan kasus. Ini potensinya cukup besar, pak. Bagaimana mengawasi ini terakhir, Pak Alex?
1: Ya justru di sini nanti peranan PKM skala mikro. di mana itu hadir di tingkat RT dan RW, akan akan melakukan monitoring, melakukan pengawasan. Jadi tetap aja boleh ada uh, perkumpulan, ada melaksanakan uh, ibadah secara bersama, tentu bisa diatur. Hmm. Kalau RT itu zona hijau, maka satu RT itu bisa melakukan uh, ibadah secara berjamaah. Oke. Okay. Yang kita cegah itu adalah jangan mereka melaksanakan ibadah secara jemaah datang dari RW yang tidak mereka kenal dan tidak tahu status jonasinya, sehingga akhirnya zona RT mereka yang tadinya hijau bisa menjadi kuning ataupun oranye. Hmm. Okay. Jadi kita berharap setiap RT dan RW mempertahankan zona hijaunya. Oke. Okay. Okay. Jadi bagi mereka yang punya zona merah, mengawasi anggotanya supaya tidak keluar. Ibadah tetap aja berjalan di zona merah juga bisa mereka melaksanakan kalau misalnya itu di rumah ada lima rumah kalau mereka sama-sama kontak rat, kalau mereka sama-sama uh, kasusnya positif dan klinisnya masih baik ya tidak tidak salah kan. Oke. Okay. Yang baik. salah itu adalah kalau mereka nyeberang ke RT yang lain ya. ke RW R- 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 yang lain yang statusnya hijau hmm. atau orang yang dari hijau pergi ke RT yang lain, okay. yang statusnya merah. Baik. Oleh karena itu nanti dalam hal ini memang kita akan menekankan PPKM ini, skala mikro ini harus betul-betul berperan. Okay. Di samping tadi ada surat edaran dari Satgas, ada yeah. surat edaran dari uh, Kementerian Agama. Yeah. Tapi implementasinya nanti adalah lurah dan kepala desa okay. yang Baik. akan mengatur PPKM skala mikro ini. Baik. Baik. Dan Presiden juga sudah menyatakan ini akan diperluas. Tidak hmm. hanya di 15 provinsi, tapi ini akan menjadi instrumen kita. model Indonesia untuk okay. melakukan 3T 3M, mengawasi zona isolasi dan di kerjasamanya adalah kolaborasi yang melibatkan lurah ataupun desa, melibatkan relawan dan kemudian hadir resitu babinsa dan babin kaptimaks untuk mendampingi para okay. kontak tracer. Baik. Jadi kontak tracer ini juga akan bekerja tidak mengenal hari libur yang baik, bekerja berdedikasikan proses mas. Baik, baik Pak. Dan baik, tentu juga kata pelaporannya juga harus dilaporkan melalui uh, sistem pelaporan dari silacak atau PUNAR yang sudah diatur. Ya. Jadi ini, ini yang harus kita harapkan dan kita ya. latih dari sekarang Baik. supaya nanti begitu di hari H kita uh, tidak lagi kebingungan tapi kita sudah mempunyai satu sistem satu mekanisme untuk menjaga RT kita, menjaga RW kita dan menjaga desa kita.
0: Baik Pak Alex uh, semoga kita berharap kita uh... Umat uh, muslim khususnya uh, yang menjalankan ibadah puasa bisa secara khusyuk menjalankan ibadahnya tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga kita semuanya bisa sama-sama uh, menghindari uh, uh, wabah pandemi COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada. Tentu kita berharap juga pengawasan yang ketat dari semua pihak uh, agar uh, tidak terjadi penularan atau penambahan angka yang signifikan lagi. Terima kasih banyak Pak Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah berbagi perspektif pada kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Ya, selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa.
0: Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendukung rencana nomenklatur 2 kementerian oleh Presiden Joko Widodo. Newcast akan segera kembali. Pesan ke lagi.